0: Was gibt's, Kollege? Heute heute ist es auf der anderen Seite still. Normalerweise würde Philipp jetzt Hallo sagen und wir würden ins Gespräch kommen zu einem Thema, was uns beide beschäftigt. Doch Philipp ist heute nicht da. <lacht> er ist Vater geworden und beschäftigt sich sozusagen mit seinem Jungkollegen Hannes. Herzlichen Glückwunsch, lieber Philipp, liebe Claudia, zum Geburt von Hannes. Ich freue mich total für euch. Und als Vater von drei mehr, nunmehr jung erwachsenen Kindern ist das eine großartige Sache, sage ich euch. Ihr habt eine tolle, tolle Geschichte vor euch. Aber aus der Perspektive eines Vaters kann man auch mal nachdenklich sein und vielleicht das eine oder andere aus, eben aus dieser Perspektive der Eltern betrachten. Und genau aus dieser Perspektive bin ich jüngst über einen, einen Begriff gestolpert im Zusammenhang mit Corona. Es geht um die sogenannten vulnerablen Gruppen. Und wenn man schaut, was sind das überhaupt, vulnerable Gruppen, dann wird man an allen möglichen Definitionen und Ecken und Enden auf die älteren und pflegebedürftigen Menschen hingewiesen. Doch Hand aufs Herz. Kinder, was ist mit denen? Sind die nicht auch verletzlich? Gehören die nicht auch zu den vulnerablen Gruppen? Im Zusammenhang mit Corona werden Kinder sehr, sehr häufig als ein disziplinloses Jungvolk verstanden, oftmals als Superspreader ins Visier genommen und legendär Legendär ist die Aussage, der Kanzlerin, die Jugendlichen sollten doch lieber mal auf die ein oder andere Fete verzichten. Zu Unrecht. Die TUI-Stiftung hat in einer repräsentativen Umfrage dargelegt, dass von den befragten Jugendlichen zwischen 16 und 26 Jahren sich 83% Prozent an die Regeln halten. Das finde ich sehr erwachsen. Ich glaube, wir tun Kindern und Jugendlichen Unrecht, übersehen hier eine wirklich vulnerable Gruppe. Junge Menschen sind sehr verletzlich. Am meisten macht den jungen Menschen zu schaffen, dass ihre Sozialkontakte so eingeschränkt sind. Auch die eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten geben viel als sehr belastend an. Und erst an vierter Stelle, da taucht der Begriff des Partymachens auf. Andere Menschen treffen? Fehlanzeige. Wo verlieben sich eigentlich junge Menschen in Zeiten von Corona? Fast schon ein Jahr kein normales Leben mehr. Bezogen auf das Alter, eines 15-jährigen jungen Menschen ist das verdammt viel. Aber es geht mehr als um das soziale Miteinander der jungen Menschen. Sie sind in Sorge. Neben ihren eigenen Problemen belasten sie natürlich auch Sorgen der Eltern. Job, Existenzsorgen, Kurzarbeit, Stress, Ärger, Homeoffice. Der Lockdown ist zu Familien hart. Viele sind am Limit und ein Kind leidet, wenn die Eltern leiden. Eine Studie der UKE-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie unter 1000 jungen Menschen und 1500 Erwachsenen hat ergeben, dass wir eine deutliche Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens in der Krise haben. Zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen empfinden Schule und Lernen während der Pandemie als anstrengend, anstrengender als zuvor und gaben an, die Bewältigung des schulischen Alltags ist teilweise extrem belastend. Die Rate psychischer Auffälligkeiten ist von 18 vor der Krise, was ja auch schon sehr hoch ist, auf 31 in der Krise gestiegen. Hierzu zählen Gereiztheit, Einschlafprobleme, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Hyperaktivität und Verhaltensprobleme und so weiter. Auch die Eltern gaben an, mit dieser Situation überfordert zu sein. Sie waren unvorbereitet. Ja, wie denn auch vorbereitet sein auf so etwas? ja. Corona ist eine medizinische und eine wirtschaftliche Krise. Impfungen und Corona-Hilfen sind absolut sinnvoll. Doch wir haben auch eine gesellschaftliche Krise und da braucht es andere Hilfen. Neben der monetären Unterstützung von Familien braucht es diese nicht-monetäre Unterstützung, diese ideelle Unterstützung. Hilfestellung bei der Organisation des Homeschoolings. Wie mache ich Kinderbetreuung in Zeiten von Corona, eine Unterstützung von adäquater Kommunikation mit den Kindern? Wie erkläre ich denen das überhaupt, was jetzt hier gerade alles passiert? Natürlich sind das Fragen, wo man Eigenverantwortung hat. Eigenverantwortung als Eltern. Aber die Politik ist hier nicht außen vor in meinen Augen. und sollte diese vulnerable Gruppe entdecken und sehr ernst nehmen. Für unsere Demokratie und auch die Parteien wäre es verheerend, wenn sie eine junge Generation im Stich gelassen fühlt. Gleiches gilt übrigens auch für die Unternehmen und Führungskräfte. Letztere, also die Führungskräfte, sind in erster Linie dafür verantwortlich, ob, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Corona-Alltag als stressig empfinden oder nicht. Ob eine Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Verpflichtungen leicht gelingt oder nicht. Und dann sind wir schnell bei Fragen von Unternehmenskultur, entlarvten Employer Branding, also nicht eingehaltene Versprechen und schlechtem Leadership. Kinder sind besonders schützend Hey, Sie haben das Leben noch vor sich. Und alles, was Sie jetzt erleben, wird Ihre Haltung und damit Ihr künftiges Verhalten prägen. Vulnerabler geht es nicht. Soweit meine Nachdenklichkeit für den Moment. Mach's gut, Kollege. Pass auf Hannes auf. Und ich freue mich sehr, wenn wir bald wieder zusammen podcasten.